0: Hey, salut à toi, je suis super contente de te retrouver sur ce nouvel épisode, j'espère que je te retrouve en pleine forme, bienvenue donc aujourd'hui dans un nouveau format que j'inaugure sur ce podcast, à savoir le format interview et c'est avec une joie non dissimulée que j'ouvre le bal avec un coach dont je suis le travail depuis quelques années et que je respecte infiniment dans les messages qu'il promeut et le travail qu'il fait et donc il s'agit de Stan, salut Stan
1: Merci Marie pour ton accueil, c'est très gentil et salut Marie et salut à tous les gens qui regarderont <rire> cette vidéo.
0: Merci à toi de nous donner un petit peu de ton temps, c'est un cadeau précieux, donc merci d'avoir accepté de nous faire ce cadeau-là. Est-ce euh, que tu veux simplement commencer par te présenter
1: Oui, bah, je me nomme Stan Carré, j'ai actuellement 29 ans et euh, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel et euh, j'écris des livres, j'organise des retraites et chaîne YouTube aussi
0: sophrologue et coach en développement personnel tu fais une distinction du coup entre les deux Est-ce que ça porte un petit peu à niveau égal on va dire sur le net dans le développement personnel plus généralement est-ce que tu fais une différence entre les deux
1: bah, j'aime bien aider les personnes à... je fais une différence entre les deux oui dans le sens où j'aime bien aider les personnes à... Dépasser leur blocage, mais pas juste par la sophrologie. Euh, J'ai plusieurs outils en consultation que j'utilise. C'est soit aider à la personne à gagner une nouvelle compréhension des choses pour les voir plus clair, pour les blocages intérieurs, soit à trouver des réponses à ces questions si je peux l'aider à les trouver, à mettre en place une stratégie et des actions pour avancer, ou à utiliser la sophrologie pour travailler plus profondément sur les émotions. Donc, c'est une des facettes de mon accompagnement. C'est pour ça que je fais la distinction.
0: D'accord. Alors, justement, tu soulèves le point. Donc, comme je l'ai dit avant qu'on démarre, j'avais une question, en l'occurrence, que j'ai toujours eu envie de te poser, euh, une capacité que je décèle chez toi depuis le début, qui a l'air naturelle, mais tu vas me dire si oui ou non, il a fallu que tu la bosses ou non, euh, c'est ta capacité, je trouve, à te lire, à te comprendre et à te transmettre euh, de façon que je trouve super claire, en fait, et sans forcément, a priori, euh, une trop grosse, euh, comment je pourrais dire ça tu as l'air en fait, de pouvoir faire une distinction entre toi-toi et toi avec tout ce que tu as pu vivre toute ton expérience de vie. Et tu as une facilité, je trouve, à te transmettre à travers euh, le brouhaha à la fois d'Internet, le brouhaha à la fois que tu as pu vivre toi. Est-ce que du coup, c'est naturel Est-ce que c'est quelque chose que tu as bossé Comment est-ce que tu expliquerais ça
1: Capacité à me transmettre, à transmettre mon vécu, à avoir du recul sur mes émotions que j'ai vécues, hum, tout ça, c'est ça que tu veux dire ou...
0: Ouais, ouais, je trouve que tu as vraiment une capacité à faire du stand 100% pur jus, en fait. Euh, on, on retrouvera nulle part ailleurs ce que tu proposes, si tu veux, et tu as vraiment, je trouve, depuis le début, tu as cette faculté-là à... Ouais, juste transmettre, en fait, et à...
1: Euh... Bah, je te remercie, Marie, pour euh, cette question. J'apprécie la question. Euh, pour moi, c'est... Euh... Euh, c'est pas du tout euh, quelque chose d'inné. Euh, c'est naturel parce que euh, ça le devient à force de pratiquer, mais, euh, mais c'est dur euh, à la base de trouver euh, qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de partager à travers justement, comme tu le dis, tout le brouhaha d'Internet euh, et plus les conditionnements du passé, hein, comme, comme tu l'as dit, euh, ce que j'ai vécu. Je trouve que c'est très juste ce que tu dis. Et euh, non, pour moi, c'est maintenant c'est naturel, mais ça m'a valu beaucoup de travail pour arriver à euh, déjà dépasser des blocages, comme ça je peux les transmettre, donc ça c'est le travail euh, intérieur que j'ai fait pour avoir du recul sur ce que j'ai vécu, et aussi euh, pour savoir comment j'ai envie de transmettre les choses, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, je suis en réflexion permanente encore maintenant dessus, donc euh, oui.
0: Ok, et dans ces moments-là du coup, es... est-ce que tu as un côté très spirituel aussi euh, même si le terme est galvaudé, je ne sais pas ce que toi tu mets derrière ça. Euh, tu arrives à distinguer euh, vraiment euh, est ce que tu fais en fait par l'intellect. Est-ce que du coup, tu as des outils, tu parlais d'outils de coaching tout à l'heure. Donc du coup, c'est quelque chose de très, euh, tac, 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 checklist presque. Ou est-ce que finalement, c'est un travail qui est plus tourné vers euh, l'intuition, l'ouverture, l'écoute, à côté yin, à côté yang en fait. Est-ce que du coup, as, tu trouves un équilibre entre les deux ou est-ce que tu… En, en
1: consultation, tu veux dire Non, dans, tellement... toi,
0: dans, dans ton rapport à toi et justement toujours dans cette question de te transmettre et de te lire et de…
1: Bah en fait, c'est plus, euh, plus intuitif. Il y a des moments où je le faisais plus de manière euh, protocolaire, on va dire, pour essayer de me comprendre, de m'observer, de comprendre mes émotions, qu'est-ce qui les produisait. Donc, il y a des moments où j'étais vraiment euh, impliqué dans une quête, j'essayais de trouver des choses, trouver des réponses, trouver euh, euh, qu'est-ce qui produit mon émotion, euh, remonter à la cause, tout ça. Enfin, voilà, il y avait plus un côté euh, « checklist comme tu dis, Maintenant, c'est plus intuitif parce que je pense qu'en fait, tous les protocoles, enfin, c'est comme je l'expérimente moins, que tous les protocoles euh, intérieurs, enfin, tous les protocoles pour euh, guérir les blessures, les souffrances, en fait, ils peuvent être utiles dans certains cas pour certaines personnes, mais ce n'est jamais un modèle absolu que vous pouvez reproduire tout le temps dans la vie, ça évolue en permanence. C'est comme ça que je le vois.
0: D'accord. Tu fais beaucoup de retraite spirituelle. Ouais. Qu'est-ce que tu mets déjà dans le mot spirituel, toi
1: bah, dans le mot spirituel, pour les retraites spirituelles, donc dans ce cadre spécifique, euh, je vais mettre euh, ce que j'appelle euh, retraite spirituelle, c'est mon bah, rapport avec l'esprit, tout simplement. <rire> okay. Spirituel, ça vient du mot esprit. Et, euh, enfin, pour moi, dans ce cas-là, je veux dire, ce n'est pas, pas une retraite pour adhérer à un courant spirituel particulier, à une foi particulière, à un dogme ou à un ensemble de croyances. D'ailleurs, il n'y a aucune croyance spécifique. Euh, mon but, c'est d'amener les personnes à vivre une. Euh, expérience, une expérience où ils vont se déconnecter de leur cadre de vie présent, ils vont se connecter à autre chose, se connecter à eux-mêmes, euh, à d'autres personnes qu'ils connaissent pas forcément mais il y a une good vibe et ça crée de bonnes connexions et euh, c'est se connecter à soi euh, par euh, certains ateliers, certains workshops que je propose. Donc les ateliers, il va y avoir sophrologie, méditation, euh, des ateliers de développement perso, peut-être chercher de la compréhension, des idées des cérémonies au plan de sacré le soir, mais c'est vraiment basé sur l'efficace, l'utile, le résultat, sur les faits, et pas sur des croyances spécifiques. Tout le monde peut venir, qu'il soit euh, musulman, juif, euh, chrétien, ou euh, adhérent à un New Age, ou peu importe, en fait.
0: Ok. okay enfin, tant qu'il ne
1: considère pas que ma démarche s'y oppose, moi, je ne considère pas que ma démarche s'y oppose, je respecte toutes les fois, donc voilà.
0: Ok, super. À quel moment, toi, la, la spiritualité pardon, est arrivée dans ton parcours Est-ce que ça a toujours été plus ou moins présent Est-ce que ça a été une nécessité pour toi à un moment donné Ou comment ça s'est présenté pour toi
1: Alors, moi, ça s'est arrivé en 2015 dans mon parcours, la spiritualité. Okay. Euh, je ne m'intéressais pas du tout avant. Pour moi, c'était un truc euh, pour les blancs bourges qui faisaient du yoga et qui, <rire> qui buvaient du, du jus de légumes le matin. Dans ma tête, c'était ça.
0: Tu vois OK. OK. <rire>
1: Et euh, c'est arrivé dans mon parcours euh, à ce, un moment où euh, j'ai commencé euh, par le biais d'un article que j'avais trouvé sur Combini. Euh, tu connais Combini
0: Oui, ouais, bien sûr.
1: Et bah, du coup, dans, euh, sur un article de Combini, il y avait un surdoué qui avait écrit une lettre. Et dans cette lettre, il avait euh, parlé d'hyper-empathie. Donc j'ai commencé à faire mes recherches. Je me suis dit ah, hyper-empathie, qu'est-ce donc Ma curiosité m'a poussé à faire ces recherches. <rire> Et hop, je suis tombé dedans. spiritualité. Ah, ah. <rire> okay. Oui, c'est oui, ça. Bien dit. Bien dit. J'ai plus besoin de potions, on l'a ah,
0: Excellent. Et euh, comment est-ce que tu as pu, alors, je repars sur ma question de départ, en fait, ouais. euh, trouver de la place justement pour de la spiritualité? Est-ce que ton contenu est très orienté, euh, en tout cas, sur ta chaîne principale, parce que tu as plusieurs chaînes, euh, sur les pervers narcissiques? Et pour moi, pervers narcissique, c'est du vocabulaire très psychanalytique au départ, donc très là-haut dans l'analyse et la spiritualité oui. n'a pas forcément sa place euh, a priori dans l'analyse comment est-ce que tu as réussi à faire une place en fait à la spiritualité du coup dans, dans ton travail euh, plus analytique
1: euh, en fait si, euh, si je divise si j'ai deux chaînes YouTube principales on va dire et eh ben il y en a une sur euh, les relations toxiques et une sur euh, la, la spiritualité l'esprit euh, le fonctionnement des émotions et en fait parce que la chaîne sur les relations toxiques, c'est un domaine dans lequel j'ai de l'expertise et dans lequel j'estime m'y connaître bien avec l'expertise à force de hein, des consultations, tout ça, et, et c'est un pan de mon travail, et j'ai remarqué que le public qui adhère à ce pan de mon travail n'adhère pas du tout à la spiritualité, peut-être certaines personnes, mais il y a une grande partie qui ne s'y intéresse pas. Ils ne peut-être pas forcément contre, mais si je vais faire une vidéo sur les relations toxiques et la semaine d'après une vidéo sur quelque chose de plus spirituel, ben en fait les gens ils vont aimer. Et donc, euh, comme il y a l'algorithme, il y a YouTube, je ne peux pas euh, juste tout balancer sur la même chaîne. Donc, je suis obligé de scinder les travaux en deux. Et euh, c'est pour ça que j'ai créé une deuxième chaîne. Et euh, en fait, moi, c'est des choses qui m'intéressent parce que la relation toxique c'est important, euh, important de, de s'en sortir. J'ai vu que toi aussi, tu avais fait des vidéos dessus. Euh, je pense que c'est important de... Bah, quand on en souffre, de comprendre, de mettre des limites, de s'en extraire, enfin voilà, selon le cas. Mais souvent, les personnes qui ont vécu des choses en relation toxique, ça les pousse, enfin ça crée des souffrances. Et ces souffrances, bah, elles font mal et cette douleur, elle pousse à regarder à l'intérieur. Et en quête de solution, souvent, on va se tourner vers le dev perso ou la spiritualité. Pour moi, c'est une sorte de suite logique. Et même les personnes qui s'intéressent beaucoup à la spiritualité ou au dev perso, c'est souvent des personnes qui ont une sensibilité particulière et qui sont en proie aux relations toxiques. Donc, c'est un peu euh, deux pans de la même chose, je
0: pense. Ok, et du coup d'un point de vue plus personnel, dans ton processus de reconstruction, de transformation, tu mets le terme que tu veux dessus, à quel moment, est comment est-ce que tu as réussi à équilibrer justement l'analyse pure de la spiritualité qui a priori ne s'embrasse pas des masses quand on regarde comme ça
1: En fait, j'ai jamais été dans l'analyse pure, j'ai toujours été dans la recherche de solutions. Et ouais. des fois, la recherche de solutions, bah, comme je suis un Français occidental, bah, souvent, on va commencer à s'orienter vers une... une recherche de solutions en passant par l'analyse, mmh. essayer de comprendre pour guérir. Et euh, en fait, c'est bien, ça aide, mais ça a ses limites. Et ces limites, bah, je les ai vues en essayant de trouver des solutions par l'analyse qui ne marchaient pas. J'ai dû me résoudre à trouver d'autres types de solutions qui sont plus dans la pratique.
0: D'accord. Tu as été accompagné, toi, par un professionnel pour euh, trouver ta voie au départ ou tu as toujours été autonome
1: alors oui et non, oui j'ai toujours été autonome, mais j'ai eu quelques consultations de temps en temps à certains moments, quelques petits accompagnements, mais j'ai jamais été genre un long accompagnement avec un professionnel, et c'est grâce à lui que j'étais passé plein de trucs, c'est plus euh, à certains petits moments dans ma vie où j'en avais besoin, j'ai eu euh, soit une consultation avec quelqu'un, soit trois, euh, quatre consultations avec quelqu'un, mais c'était pas très souvent, c'est arrivé, c'était pas très souvent, et, et voilà, quand j'estimais en avoir besoin, donc euh, je cherchais de l'aide.
0: Je trouve que c'est d'autant plus impressionnant parce qu'on a un peu cette vision en Occident de bah, quand tu es malade, tu vas voir un médecin, en gros, quelle que soit la forme de la maladie, quand tu n'es pas bien en tout cas, et que tu es pu en fait faire ce travail euh, à 95% tout seul. Du coup, je trouve que c'est impressionnant. Moi, je ne me serais pas imaginé, par exemple, le faire sans un psy ou sans une thérapie ou sans...
1: Bah je comprends déjà, merci Marie, et je comprends tout à fait ton point de vue, et je pense que c'est très bien de consulter quelqu'un, ça peut nous aider à grandir beaucoup plus vite que si on le fait seul, parce que c'est quelqu'un qui a déjà peut-être beaucoup de clés, qui peut nous aiguiller sur ce chemin, nous éviter d'errer, et euh, je recommande de le faire. Mais il se trouve que... Quand tu dis on a cette vision en Occident, bah en fait, moi pour faire ce chemin, je ne me suis pas du tout inspiré de la vision occidentale, mais de la vision orientale. Je suis tombé sur des discours de maîtres spirituels et tout qui disaient oui, oui, tu peux trouver toi-même le chemin pour la fin de la souffrance. Je me suis dit, ok, je peux trouver moi-même le chemin pour la fin de la souffrance. Et donc, comme euh, je n'étais pas forcément piégé dans la vision occidentale, on me dit tu ne peux pas le faire tout seul, il faut être accompagné. Moi, j'avais la croyance que je pouvais. Comme j'avais la croyance que je pouvais, je me suis lancé corps et âme dedans, tu vois. Et du coup, je l'ai fait. mais après, c'est bien d'être accompagné aussi. Enfin, voilà, je dis pas le contraire. Quoi. OK. C'est juste mon parcours qui était comme ça.
0: Non, mais il est, il est tout aussi parfait que celui de tous les autres. Il n'y a pas de souci. C'est génial. Non, mais c'est génial justement de... C'est un bel exemple de ça, de en fait, on peut vraiment s'en sortir peu importe ce qu'on peut lire, justement, dans les lire ou écouter ou voir dans les médias où on est sans arrêt confronté à des statistiques, en fait, qui nous imposent une voie pour s'en sortir, alors qu'en fait, on est dans un processus tellement intime et personnel que je trouve que c'est intéressant d'avoir ce témoignage-là aussi qui montre que peu importe quand tu as les croyances qui te portent, en fait, euh, au départ, tu peux bien y arriver de la façon qui t'inspire, quoi. C'est vrai. Donc, euh, ça, je trouve que c'est cool. Et du coup… Euh, tu es donc spécialisé, donc, sur les relations toxiques. Donc, tu fais des consultations, donc, en one to one, exclusivement sur ces sujets-là ou pas nécessairement?
1: Non, pas nécessairement. Euh, okay. C'est le sujet sur lequel je vais avoir le plus de demandes et sur lequel, on va dire, j'ai le plus d'expertise. Mais après, il y a aussi deux sujets qui m'intéressent beaucoup euh, et sur lesquels j'aime beaucoup accompagner les personnes. Après, euh, c'est même pour les relations toxiques, il y a des personnes, ils en ont vécu il y a super longtemps. Aujourd'hui, ils essayent de dépasser des blocages qu'ils ont, qui persistent. Enfin, voilà. Mais après, les deux autres sujets qui vont beaucoup m'intéresser aussi, c'est des personnes à dépasser des émotions de souffrance mais qui ne qui sont pas... Euh, des traces traumatiques, c'est juste des blocages encore présents, des conditionnements encore présents, des croyances et ça, ça m'intéresse beaucoup. Des traces traumatiques, c'est pas mon domaine d'expertise. Euh, et l'autre sujet qui m'intéresse, c'est euh, vraiment tout ce qui touche à l'épanouissement de l'être, aider les personnes à s'épanouir. Personne enfin, ça, j'aime beaucoup.
0: que c'est quoi l'épanouissement pour toi
1: L'épanouissement, pour moi, c'est comme la fleur quand elle s'ouvre et qu'elle montre ses couleurs au monde et qu'elle capte le soleil. <rire> pour voilà, moi c'est vraiment quand tu euh, cherches quand... ça comporte plusieurs aspects le premier aspect c'est on va dire la connexion la trouvaille avec euh, ton énergie authentique et euh, le deuxième aspect c'est la matérialisation de cette énergie euh, à travers les actes, à travers ton accomplissement, ce que tu fais, ce que tu deviens dans le monde et le troisième aspect c'est euh, le maintien euh, avancer là-dedans euh, des hauts débats, enfin voilà c'est la continuation de cette de ce processus.
0: Et tu parles d'énergie authentique, euh, c'est un mot très à la mode aussi en ce moment, l'authenticité. Qu'est-ce que tu mets, toi, dedans
1: Moi, ce que je vais appeler l'authenticité, c'est qui tu es euh, lorsque tu n'essayes pas d'être euh, quelque chose ou quelqu'un que tu crois que tu dois être, en fait. C'est vraiment les euh, sensations au niveau de l'énergie. On peut le remarquer quand il y a des personnes qui euh, font genre qu'elles sont quelqu'un euh, pour tromper l'auditoire ou pour se tromper elles-mêmes en fait. Euh, c'est vraiment qui tu es toi-même en dehors des conditionnements, des blocages et en dehors des masques que tu portes que tu essayes d'être ou le visage que tu essayes de montrer ou de te montrer à toi-même. Même. OK. C'est comme ça que je le vois moi, en tout cas.
0: Non, c'est super intéressant. OK. C'est pas les masques, en fait. On a passé deux ans sous les masques, c'est rigolo, en plus. Euh... Ouais, <rire>
1: c'est vrai. Et je tiens à ajouter que, pour moi, l'authenticité, c'est très important euh, de l'allier à la pertinence, je trouve, pas dans la vie de tous les jours, parce que dans la vie de tous les jours, on... en fait si Même, je pense que l'authenticité elle est quasi indissociable de la pertinence parce que souvent on peut avoir la, la croyance qu'être authentique ça veut dire euh, juste être naturel et euh, que si on fait des choses qui sont pas forcément compétentes dans certains domaines, bah en fait il faut rester incompétent pour être authentique, ne pas chercher à changer ou à s'améliorer ou même dans le couple. On dit ouais, moi je suis comme ça, je suis naturel, c'est comme ça que je suis donc je vais pas faire d'efforts parce que ça serait plus moi. Et je pense pas forcément, ça dépend de la limite. Est-ce qu'on sent qu'on est en train de se corrompre, est-ce qu'on sent qu'on est en train de se porter préjudice disent en changeant des choses Ou est-ce qu'on sent que ça nous améliore ou Enfin, Après, c'est vraiment cas par cas, c'est très spécifique. C'est le sentiment de chacun qui est touché par ça, je pense.
0: C'est super intéressant. Ça me ramène, moi, à une question du coup qui intervient souvent en coaching, c'est la notion d'acceptation. Et je trouve que là, tu, tu touches un petit peu à ça, dans le sens où, oui, à partir du moment où j'accepte d'être comme je suis, donc j'ai un ECG plat et je dis plus, finalement. Et euh, comment, justement, est-ce que tu maries, toi, l'acceptation avec le fait d'être encore capable, malgré tout, de poser des limites et de, de créer, de continuer à créer, malgré le fait que la vie est parfaite comme elle est, donc pourquoi la changer finalement
1: Ça dépend ce qu'on veut accepter ou pas. Accepter, pour moi, c'est aussi le point de départ du changement. Parce que si tu acceptes que tu as des problèmes, bah en fait, si on accepte qu'on a des problèmes, c'est le point de départ aussi pour pouvoir aller changer. Ça ne veut pas dire qu'on va pas les changer parce qu'on accepte leur présence en fait c'est au cas par cas, des fois on peut accepter qu'on n'est pas capable de faire quelque chose qu'on essaye de faire et que ça marche pas donc euh, on peut accepter ça si, si tel est vraiment le cas, on peut aussi accepter qu'on euh, bah, qu a un désir en nous de continuer à avancer, ça, ça peut être aussi le cas, on peut aussi accepter qu'on a un problème et le regarder comme tel se dire ok mon problème il est là, mais il a accepté ça va pas dire forcément le laisser s'il me pose toujours problème mais en l'acceptant on peut reconnaître son, son existence et arrêter de nier son existence et donc euh, commencer à œuvrer pour sa résolution.
0: Ok. Euh, je voyais plus, en fait, euh, alors peut-être une autre facette ouais. de la problématique, dans ce sens, par exemple, si je dis, euh, je ne sais pas, j'ai du, du poids à perdre, par exemple, mais je pars dans un, dans un truc un peu body positive, donc j'accepte mon corps tel qu'il est. Si j'accepte mon corps tel qu'il est, pourquoi est-ce que j'irai au sport Pourquoi est-ce que je ferai attention à mon alimentation, puisque mon corps est parfait Comment est-ce que tu arrives, toi, du coup, à, tu vois, à, à lier les deux
1: Moi, je dirais de faire attention au.. Au dogme, au conformisme, parce que si tu te dis, je suis une personne qui adhère au courant body positif, intérieurement, tu essayes de te... Enfin, intérieurement tu as l'impression que tu es ça, bah en fait, si tu as du poids à perdre et que en fait, tu n'es pas bien dans ton corps, mais tu dis oui, body positive. Donc, je vais me forcer à me faire croire que je suis bien dans mon corps. À voir, euh, je pense que c'est vraiment question la dissociation entre le conformisme, donc on essaye d'adhérer à un courant et de s'identifier comme une personne qui adhère à un courant, et ce qu'on ressent vraiment, en fait. Est-ce qu'on n'est pas bien dans notre corps Pourquoi déjà Est-ce que c'est parce qu'on a peur du jugement des autres et parce que des membres de notre entourage nous disent qu'on est gros ou est-ce que, et, et en fait, on aime bien notre corps comme ça, au final, c'est cool. Ou est-ce ouais. que en fait, on n'aime pas notre corps comme ça et on a vraiment envie de changer, mais on se dit, ouais, je suis bonne et positive, alors honte à moi si, si, si je vais à la salle. Tu vois, enfin, voilà, c'est plus comme ça que je le vois. Ok. C'est personnel, c'est très subjectif.
0: Ouais, puis c'est très subtil aussi, c'est pareil, toujours de façon en fonction... Euh... En fonction du vocabulaire qu'on utilise, de toute façon, un mot a toujours une définition différente pour, euh, en fonction de la personne qu'il utilise et qu'il reçoit. Donc, ça, de toute façon, euh, de vouloir mettre des mots pour tout le monde, c'est compliqué. C'est ça. Euh... Comment est-ce que tu fais dans ton travail euh, Parce que si tu es expert en relations toxiques, c'est parce que tu as eu l'occasion d'aller enquêter directement sur le terrain. Comment est-ce que tu arrives à… À dissocier justement, est-ce que à force d'en parler, parce que tu en parles depuis on, bien 5-6 ans maintenant sur euh, YouTube
1: Oui, c'est vrai, depuis un bon moment, hein. depuis, euh... Euh, depuis euh, bah, fin 2015, début 2016.
0: Ouais, c'est ça, moi je crois que ça, ça doit faire 5 ans que je te suis.
1: Je crois okay. que la première
0: vidéo que j'ai vue de toi, c'était une séance de ce projet avec la grenouille sur le dos là, dans la mare. Donc, ça va faire 4-5 ans. Mais du coup, est que, comment est-ce que tu fais Est-ce que tu n'as pas le sentiment Parce que tu vois, moi, aujourd'hui, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais vu que je parlais aussi de pervers narcissique et j'ai arrêté parce que j'avais l'impression de ruminer un petit peu le sujet. Et euh, moi, en étant sortie en fait, de ces problématiques-là, j'ai eu envie de transmettre autre chose. Est-ce que tu n'as pas en fait, ce sentiment parfois de redondance ou même de replonger ou de, de ruminer des choses Comment est-ce que tu, tu gères peut-être un peu ça
1: alors oui, et non. oui parce que j'ai envie de transmettre aussi autre chose et euh, ça m'intéresse euh, j'ai envie de transmettre de, bah, ce que je transmets sur mon autre chaîne sur le fonctionnement de l'esprit, les émotions euh, je commence à m'intéresser depuis très peu, à la, à la musique un peu, on verra ce que ça donne okay. et euh, après pour les relations donc euh, je, je développe les autres choses à côté, après on verra ce qui se passera de ma chaîne YouTube sur euh, les relations toxiques euh, pour l'instant je continue comme ça et euh, non parce que je suis pas dans la redondance en fait je, je répète pas toujours les mêmes choses euh, je fais des vidéos je, je vais plus loin dedans je change mon attitude aussi de, par rapport à ce que je transmets je me positionne différemment peut-être avec un positionnement plus tranché euh, et je partage des autres choses des nouveautés en fait j'ai pas envie de répéter euh, tout le temps les mêmes choses parce que aussi euh, bah, clairement je trouve je euh, pourrais couper au montage si tu veux ou pas mais je trouve que ça fait grave pitié de répéter tout le temps la même chose tous les, tous les jours une vidéo euh, le pervers narcissique à la plage le pervers narcissique aux toilettes ah, c'est <rire> bon arrêtez les gars et de répéter ça tous les jours tu répètes tu répètes tu répètes ce serait un cauchemar en fait donc je, rép, je veux juste transmettre des choses euh, sur les relations toxiques nouvelles avec un angle nouveau voilà, et, euh, et juste laisser les anciennes vidéos en ligne, bah, en fait, euh, c'est bah, cool, mais euh, j'ai aussi envie d'alimenter cette chaîne pour toucher de nouvelles personnes et qu'elles continuent à, à rester dans le flow, tu vois. Donc, euh, je continue à faire des vidéos dessus. Ouais. Après, ça m'intéresse toujours, c'est toujours un sujet intéressant, j'ai toujours des consultations dessus. Avec les personnes, bah, on va aborder de nouvelles choses, euh, ça me permet d'avoir de nouvelles prises de conscience dessus, de les partager sur la chaîne, et, et ainsi de suite.
0: Ok. Du coup, c'est une chaîne sur laquelle tu, je dis beaucoup. Du coup, si tu as un autre mot de liaison, je veux bien parce que je y a avec celui-là que je connais. Oh, pas de souci. <rire> euh, as partagé ton histoire, du coup, sur cette euh, chaîne. Euh, J'ai plus la question que je vais te poser. Ça, c'est ballot, ça. Euh, C'était quoi que je vais te demander? Si, comment est-ce que tu fais, donc, en tant que créateur de contenu et donc potentiellement coach qui a une posture de neutralité vis-à-vis euh, -vis de tes clients, a priori? Déontologiquement, en tout cas, euh, comment est-ce que tu arrives à gérer, en fait, cette limite entre le perso? Parce que tu, enfin, au, au lieu de l'histoire qui la tienne, il y a quand même des choses qui sont super intimes que tu as pu raconter. Comment est-ce que tu gères cette limite entre le, le perso, limite voyeurisme pour certaines personnes qui consument, qui consomment, pardon, le, qui consument aussi, tiens, le contenu, et euh, les personnes qui en font bon usage? Et toi, en fait, comment est-ce que tu te retrouves là-dedans entre euh, cette barrière? très fine finalement entre le perso et le pro sur, sur les réseaux t'es pas sur les réseaux toi d'ailleurs t'es sur bah, Youtube mais t'es pas sur les
1: si sur Facebook, euh, Facebook j'ai une page ouais. Facebook euh, j'ai une page Facebook qui tourne bien ouais j'ai pas le mal de réactions quand je... ouais le groupe d'entraide c'est ouais. ça mais j'ai page... aussi, j'ai un compte Insta, mais je ne fais pas grand-chose dessus. Moi, c'est surtout YouTube et Facebook. moi ouais, mais j'ai une page Facebook qui tourne plutôt bien. J'ai pas... pas mal d'interactions quand je poste des choses et ça fait plaisir, c'est okay. cool. De voir les commentaires, de répondre aux gens, tout ça. Mais du coup, tu me demandes comment je gère la limite entre le privé et le perso, mais à, à quel niveau, tu veux dire
0: Oui, j'ai vu que ma question n'était pas claire. C'est dans le sens où as été... tu as partagé plusieurs fois ton histoire ou ce que tu as vu pu subir avec parfois plus ou moins de détails. Comment est-ce que tu gères justement cette... Bah cette notion en fait où ce que tu racontes c'est très intime, c'est très perso finalement ouais. sur, un, sur une plateforme qui se veut publique et potentiellement diffusable à, à volo. comment est-ce que tu gères justement cette approche de, de parler de toi de façon intime sur
1: euh... ça ne me dérange pas
0: enfin, c'est
1: ouais. ok, En fait, si je le fais c'est que je suis en accord avec ouais. enfin, c'est aussi important de transmettre ce que j'ai vécu pour euh, inspirer des personnes pour leur montrer que c'est possible de s'en sortir même quand on a vécu des choses difficiles euh, je pense que enfin moi j'y vois pas d'inconvénient enfin voilà okay.
0: <rire> tu t'es jamais posé la question du coup
1: bah après si je transmets quelque chose c'est que je suis en accord avec le fait de le transmettre que je juge que je suis pas spécialement intime pour moi en fait pour moi c'est ouais. pour moi je le sens pas comme étant du domaine de l'intime pour moi
0: ok c'est de quel domaine du coup pour toi ah,
1: Maintenant que c'est transmis, c'est du domaine du public. Hein <rire>
0: D'accord, okay. OK. Ah oui, tout simplement. OK, bah, nickel. Nickel. Alors, une autre chose que tu as diffusée, et je t'ai suivi dans ce dire-là, on va dire, c'est la consommation parfois de, de plantes. Oui. Sacrées. Euh, comment tu en es arrivé là Et euh... quelle est ton expérience avec ça
1: euh... J'en suis à la première fois, c'était quoi déjà J'avais eu un petit épisode il y a longtemps, 2015, où je commençais à m'intéresser aux plantes. Du coup, j'avais essayé les plantes à rêve, mais ce euh... c'était pas... pas ouf. Après, ça je... Je me faisait des nuits fatigantes. J'avais l'impression <rire> que je me mets une journée pendant la nuit. Quoi. Je me réveillais, j'étais
0: okay. quoi. Okay. Et
1: j'étais entièrement enfin euh, mes rêves on dirait que je me souvenais de mes rêves en me réveillant hein, c'était des rêves où, où je galérais autant que dans la journée d'aller ah, <rire> au travail la nuit je faisais ma journée au travail
0: <rire> c'était pas terrible hein, ouais clairement
1: c'est pour être conscient dans les rêves mais en fait <rire> tu vis une journée je travaillais à la CAF et tout à l'époque bon. ah punaise et après je travaillais en plus en back office donc je parlais pas aux allocataires j'étais plus de la journée dans un bureau à traiter des dossiers c'était soporifique oh, j'aurais on ah, peut
0: faire ça la nuit quelle horreur
1: Ouais, c'est ça. Du coup, je me réveillais, j'étais fatigué en plus. Voilà. Oh là. Et du coup, après, j'en suis venu à un moment où j'ai traversé une période de dépression plusieurs années plus tard. Et euh, une, en fait, en 2016. Euh... Avec, euh, avec un de mes meilleurs amis, c'est encore un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Bah en fait, on, on commençait à se renseigner sur l'ayahuasca et tout. On voyait des reportages obscurs où tu vois <rire> des chamans, des, des mecs qui rentrent en trans, ils sont, ils sont juste avec un, un slip parce que tu vois, c'est genre des, des mecs qui, qui vivent dans une forêt. C'est pour nous montrer, genre, tu vu, lui c'est bien un mec de tribu, il a qu'un slip, il a la peau foncée et tout. Et il montre qu'ils qu tremble et tout, qu'ils ont les yeux, qui se répètent qu'ils font des trans et tout. On disait, waouh, ouais, l'ayahuasca c'est un truc de dingue. <rire> et donc, euh, je, Quelques années plus tard, quand je traversais une période de dépression, je me suis dit, ok, l'ayahuasca est la solution, Inch'Allah. Donc, j'ai essayé euh, l'ayahuasca. Après, euh, quelques temps plus tard, j'avais pris euh, quelques f... cérémonies de truffes magiques, euh, quelques années plus tard. Euh, après, euh, ce que je partage dans les retraites, c'est aucune de ces plantes-là, c'est juste le tabarapé et le cacao sacré. Le cacao sacré, c'est ma compagne euh, Noelia qui s'y est intéressée et euh, bah, qui, qui me l'a partagé. Et euh, le tabac râpé, euh, je l'ai pris en formation avec Elodie Rose Pérez, qui est une amie aussi. Et euh, qui m'a partagé ça dans une retraite. Du coup, j'ai voulu me former avec elle pour euh, transmettre le tabac aussi. Voilà un peu comment j'en suis venu.
0: OK, du coup, le cacao et le tabac râpé, ça offre quoi comme... Euh...
1: Alors, le cacao, c'est un super aliment. c'est euh, Donc, il a plein de vertus physiques. Il a énormément de vertus physiques. Et, euh, et il a aussi euh, des vertus euh, plus spirituel euh, comme la reconnexion à soi, l'ouverture du cœur et aussi euh, les personnes, les peuples qui ont euh, initié ces cérémonies ou qui nous les ont importées, on va dire, ils euh, attribuent euh, un esprit sacré au cacao, à l'esprit de Mama Cacao. Le tabac, il va avoir un effet, enfin, c'est aussi euh, désinhibant, ça apporte de la joie et euh, c'est vraiment cool. Et euh, le tabac, il va avoir d'autres effets, euh, il va avoir l'effet d'être ici et maintenant, est très présent et très concentré. Et il permet aussi de maintenir la réflexion. Donc, il te permet de ne pas réfléchir à un truc. Hop, digression. Et euh, ça, même les personnes qui ne digressent pas dans leurs paroles ont tendance à digresser lorsque on réfléchit à un sujet sans support écrit, sans rien, juste que tu réfléchis. Et en cas, oui, te permet de maintenir cette réflexion, en fait. Tu commences ta réflexion, tu peux la continuer jusqu'à la fin. Il te permet d'être beaucoup plus présent, plus ici et maintenant, et plus calme. C'est une plante qui va vraiment ramener... à. Euh, et ce qui est très bien, c'est que les effets du tabac, si tu ne les veux pas, tu ne les as pas. Par exemple, si tu prends du tabac râpé et que tu regardes et que tu dis, bon, bah, je vais mater euh, Netflix, bah, en fait, tu ne vas pas ressentir les effets. Alors que si tu rentres en méditation, tu te concentres, tu vas ressentir les... les effets. C'est très doux.
0: D'accord. Ça donne presque envie d'essayer.
1: Ah, <rire> ah cool.
0: J'ai essayé les trucs magiques après avoir vu ta vidéo.
1: Ah, c'était bien
0: Ah, ouais, franchement, c'est trop cool. Ah, je peux, je... ouais, ouais. T t as eu des effets ah ouais, ouais, une super, euh... ah ouais, une super connexion à moi, il y a plein de trucs qui sont partis que j'ai pu lâcher, franchement c'était cool ah ouais, franchement, je peux comprendre aussi je me suis fait la réflexion des personnes qui ont envie de, pas... de vivre que là-bas, en fait, parce qu'on euh, est trop bien de ce côté-là du truc et euh, je peux comprendre finalement, en fait, cet appel que certaines personnes, en fait, dans leur détresse peut avoir en fait, d'aller vivre dans ces mondes-là et... mais ouais, c'était un, un incroyable voyage assez... Franchement, c'était cool. Je suis content pour toi, Marie. Ouais, merci. Mais c'est vrai que c'est parce que toi, justement, je pense que tu es quelqu'un qui inspire confiance. J'ai vraiment fait confiance en fait, à ton recours et à ce que tu proposais. Je me suis dit, bon, s'il le fait, c'est que qu'il le présente en plus de façon publique. que Je trouve que tu as un regard et une approche très bienveillante vis-à-vis de ta communauté, presque un peu paternaliste. Peut-être pas paternaliste, paternelle, peut-être plutôt. Euh, et je te trouve très doux très bienveillant avec ta communauté et je me suis dit en fait s'il le propose, bah, c'est que
1: bah merci Marie bah ouais après j'ai ouais. mis beaucoup de réserves dans ma vidéo hein, ouais, ouais. comment vous le sentez prenez vos précautions lisez les articles dessus enfin voilà tranquille je, trans... je dis que ça existe aux gens en gros ça. après euh, si vous vous sentez appelé euh, voilà renseignez-vous faites comme vous le sentez
0: bah, d'autant que le site dont tu avais parlé était très complet pour accompagner au début dans les premiers donc franchement c'est cool non franchement c'était cool ouais. c'était une, une belle expérience une belle expérience. J'ai plein qui me vient, c'est fou. D'habitude, je suis bavarde. Ouais, tu as une que présence que très apaisante, c'est très agréable. Moi qui pars toujours dans tous les sens, en fait, tu me poses et du coup, bah, ça me fait drôle. <rire> ah, bah,
1: ouais. bah, merci Marie.
0: <rire> de rien, plaisir. Euh, je sais pas, est-ce que tu as envie de parler d'autre chose Tiens, de quoi aurais-tu envie de parler mmh, La gentil, parole ça. est à vous.
1: Parler <rire> est euh, à vous, t'as dit
0: Non, la parole est à vous.
1: Ah, d'accord. <rire> <rire> Alors. Euh... Quoi, j'ai envie de parler D'épanouissement, d'ouverture au monde C'est ce qui pourrait me venir Fais-toi plaisir. Je ne sais pas quoi dire hein. en général. Ouverture
0: au monde, alors qu'est-ce que tu appelles ouverture au monde
1: Ouverture à. à, à je sais, ça m'est <rire> venu comme ça, je ne sais pas. <rire> Pour moi, c'est vraiment euh, essayer de s'ouvrir soi, transmettre, enfin, de voir qu'est-ce qu'on a à transmettre nous dans le monde et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre nous dans le monde. Et ces envies-là, très souvent, elles sont cachées.
0: Ok, elles sont cachées par quoi
1: euh, Par des conditionnements, des blocages, par nous-mêmes qui les avons enfouis bien, bien profondément à l'intérieur, bien enterrés euh, profondément sous terre, dans, dans le terreau non fertile des abîmes de notre conscience. <rire>
0: <rire> Et c'est quoi ton message à toi
1: Bah... Je pense que ça rend heureux en fait, de trouver euh, ce qu'on a envie de, de transmettre euh, au monde. Et transmettre, ça peut être euh, vraiment des choses qui nous donnent de la joie. Hein. Ce n'est pas forcément euh, faire des œuvres euh, caritatives, sauf si ça nous donne de la joie, mais ça peut être euh, autre chose, voilà, ce qu'on a envie de faire, euh, de donner. Et, euh, et je comprends mieux maintenant, euh, quand on dit ouais, « pour euh, trouver euh, permission de veiller » ou ce genre de trucs, essayer de voir ce que tu aurais envie de donner au monde si tu n'étais pas payé pour le faire. Et ça, je trouve ça cool. Maintenant, je comp... Avant, je, je l'intellectualisais, je maintenant, on va dire que je le ressens plus.
0: Du coup, toi, tu serais prêt aujourd'hui dans... Tu penses que tu es dans ta mission de vie et que
1: Je pense que toute ma vie, toute la quête, tout ça, ça en fait partie. Mais, euh, mais là, je me sens mieux, euh, je me sens plus épanouie. Et aussi le fait de m'intéresser à... C'est très récent, donc je ne sais pas du tout où ça va mener, peut-être à la musique, ah, on va voir ce que ça va donner. Quoi.
0: Quand tu dis que tu t'intéresses à la musique, c'est quoi C'est des instruments traditionnels ou c'est de l'électro par ordinateur
1: euh, Non, moi c'est plus euh, acoustique, j ai, j ai, j ai, enfin, j'aime pas trop, euh, je peux en écouter, mais j'aime pas trop euh, ce qui va être fait par ordinateur mm -hmm. en faire ça m'attire pas. Après je peux en écouter, hein, mais voilà. Et euh, moi j'aime bien, euh, je joue euh, du Ridou, après euh, je commence à écrire des paroles tranquillement, tu vois.
0: Ah, cool ma bah, chanter en faisant du didgeridoo ça doit pas être facile
1: non c'est pas possible euh, il faut <rire> il faut soit un, un, donc enregistrer le didgeridoo ou une loop station, ou, ou simplement euh, ma compagne elle joue aussi euh, de la musique du tambour elle chante aussi donc on peut faire des trucs ah, sympas génial.
0: ensemble génial et du coup la musique ça te tu ressens quoi quand tu joues
1: bah j'aime ça tout simplement donc je suis content
0: ah oh, ok c'est cool c'est cool et c'est quelque chose du coup que tu as envie de partager
1: Ouais. Ouais, ouais. Mais ça, on verra comment à quelle forme ça va prendre.
0: Et le message que tu transmets ou que tu auras envie de transmettre par ta musique, c'est le même que tu transmets sur ta chaîne YouTube, par exemple Ou du coup, c'est deux univers différents
1: euh, Ouais, c'est à peu près. Euh, c'est aussi des messages d'évolution.
0: Ok. Et comment Message euh, sur
1: le bien-être, l'esprit, traverser les dépressions, ce genre de bail, tu vois.
0: Et comment pour toi la musique agit là-dessus
1: euh, bah en fait ça peut inspirer ça peut apporter euh, parce qu'en fait je trouve, ce que je trouve cool pour la musique c'est que c'est un truc qu'on va écouter souvent euh, et on va s'en nourrir souvent enfin, genre on a une musique qu'on aime bien on va l'écouter plein de fois un album qu'on aime bien eh ben, on va l'écouter plein de fois euh, enfin il y a des personnes pas forcément mais genre les gens un peu mélomanes tu vois genre t'achètes ton CD tu vas le saigner quoi. Enfin, ça c'était à <rire> l'époque tu vois après <rire> bah, je suis né en 93 je sais pas ouais. si es né dans ces eaux là aussi Marie et oui aussi ouais, ouais. ok bah, oui. à l'époque genre on n'avait pas tout le streaming YouTube tout ça donc à l'époque quand t'achetais un CD à la Fnac <rire> et bah tu l'écoutais jusqu'à ce que tu connaisses toutes les parties des chansons tu vois
0: ah ouais, mais tous les CD tous les albums de cette époque-là je les connais tous encore par cœur alors que toutes les musiques plus récentes il y en a tellement on n'a même plus le temps de les enregistrer, mais oh oui, je vois bien de quoi tu Ah Pareil, penses. je me rappelle
1: de l'album sans froid de cynique.
0: <rire> c'est ça, ouais, on les connaît tous par cas.
1: Ouais, avec le point sur le miroir, le CD, je me rappelle, c'était trop original. Le CD, il était fissuré et tout, genre comme oui, si c'était un miroir brisé.
0: exact. <rire> ah, tu vois, si tu veux. Oui, tu oui, vois, oui, oui, je l'ai eu celui-là, excellent. Énorme. Bah, D'accord, okay. Je
1: pense que dans la musique, ce qui est bien, c'est bah, déjà les personnes qui vont écouter vont être réceptives, et euh, c'est plus facile de transmettre une vibe et... Et puis, juste, je trouve ça cool. Après, on verra quelle... Enfin, j'aime bien le faire, quoi. Après, on verra quelle tournure ça va prendre. Mais j'aime bien le mmh. côté artistique, créativité, tout ça. Après, dans les livres aussi, euh, j'aime bien faire preuve de créativité dans mes livres. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que tu as écrit pas mal de livres. Ouais. Quel talent.
1: Merci, merci. <rire>
0: euh, le... C'est vraiment le DJ didgeridoo m'a amené à une autre chose que tu fais, beaucoup aussi, c'est les... J'allais dire les traversées du désert, alors, en fonction de la connotation qu'on met derrière. Mais euh, tu as été appelé plusieurs fois par le désert, notamment marocain. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a encore une fois appelé là-bas et qu'est-ce que tu as tiré de ces expériences-là
1: Alors, la première fois, c'était une retraite qui a été organisée par euh, Elodie en question, avec qui euh, avec, m'a appris le enfin, chez qui je me suis formé pour apprendre la transmission du tabac, justement. Okay. Et donc, c'était elle qui organisait la retraite, et je la connaissais déjà depuis quelques années. Et donc, elle a proposé une retraite dans le désert, et j'ai eu l'intuition, je me suis dit, « Ouais, en fait, là, je pense que ça peut m'aider pour mon processus intérieur du moment. » J'ai envie de le faire. Donc, je me suis, je participais à sa retraite. Euh, ça a été retardé à cause du confinement, hein, comme toutes les retraites, les événements comme ça, ouais. frontières fermées, donc on n'avait pas le choix. Et euh, bah, après, j'ai fait, euh, fait la retraite finalement. C'était une très belle expérience. Je suis très content de l'avoir fait. Et après, j'ai voulu euh, participer, enfin, j'ai voulu aussi organiser, j'organisais déjà des retraites en France, mais je me suis dit, ouais, euh, dans le désert, j'ai aussi bien envie d'en organiser une. Alors, j'ai contacté euh, l'équipe de Ali, euh, notre guide, et euh, je lui ai demandé s'il chaud pour travailler avec moi. Il a dit, mais carrément. Donc, euh, on a fait... Bah, J'en ai organisé une retraite. Hein. J'en ai fait une. Euh, que moi, j'ai organisé dans le désert. Là, il y a la deuxième qui arrive le mois prochain.
0: Et qu'est-ce que voilà. ça apporte pour toi, le, le désert C'est trop bien.
1: <rire> <désert>, C'est
0: <rire> suffisant, par raison. C'est vaste. <rire> ouais.
1: C'est une... puissant. C'est vaste, le paysage. Il est ouf. C'est trop beau. Euh... En plus, t'es loin de tout. Vraiment, tu marches dans le désert, on se pose la belle étoile, tout ça. Chaque jour, on s'enfonce plus profondément dedans. Et euh, c'est trop bien, en fait. <rire> ça apporte beaucoup de choses intérieurement. Extérieurement, ça permet de lâcher des choses, on se la travaille, Mais dans le bon sens, enfin, ça apporte toujours. Les gens qui y vont ils sont toujours contents, ils repartent toujours avec quelque chose en plus ou en moins. Mais dans le bon sens, quoi.
0: Ah, bah, le désert, c'est une expérience qui est incroyable. De toute façon, c'est clair que...
1: T'es déjà allé dans le désert Ouais. Ah, donc il y a le désert marocain aussi ou un autre euh,
0: Marocain, oui. Euh, J'étais partie de... C'était qui ah, pff, Non, je ne saurais pas trop trouver le nom de la ville. C'était euh, très à l'est du Maroc. Ça commence par « où mais je pas la fin. <rire> «
1: Ouar Oui,
0: c'est ça. Okay. Exact. Ouais, je suis partie de là. Euh... Et c'est vrai que moi, le... je crois que la chose qui m'a le plus marquée dans le désert, c'est le silence. Ouais. La qualité du silence et euh, même pourtant je suis très solitaire justement balade en montagne et tout, je m'éloigne un petit peu aussi et je trouve qu'on ne retrouve pas encore cette qualité-là ben, la montagne c'est autre chose, avec qu'il y a un peu de vent c'est tout l'écho et tout, c'est encore une autre façon d'entendre de, la musique du monde, mais la qualité du silence dans le désert c'est euh...
1: c'est clair que la personne qui parle n'entend juste c'est pas
0: c'est ça <rire> c'est important le silence je pense justement manque... ah, d'ailleurs en musique je pense que c'est une des notions les plus importantes aussi savoir où mmh, placer pas les tout. silences. C'est
1: psychothérapie, je suis...
0: Moi, c'est pas forcément de la thérapie, quiche, mais moi. je pense que... Euh... Enfin, en
1: musicologie, enfin, ce genre de truc, genre en théorie musicale, je suis une kiffe. Non, non, mais juste, là, là c'est juste fait. un
0: ressenti, J'ai pas... Ah, ouais. si, moi, j'ai étudié un peu plus, mais c'est juste un ressenti. C'est vrai que je pense que dans la musique, finalement, une des notions les plus importantes, c'est savoir à quel moment respirer, respirer et quels sont les temps de silence pour faire, justement, infuser la musique. Et je pense que la notion de silence euh, qui nous manque cruellement aujourd'hui est une notion importante. Euh, quel ah. patient à le silence, toi, dans ta vie
1: quelle place tient le silence dans ma vie mmh. bah, J'en ai besoin, en fait. Euh, pas tout le temps, mais j'en ai besoin à certains moments.
0: Ok, ça t'inspire quoi, le silence
1: bah, okay. que Mon esprit vague tranquillement pendant les moments de silence. Ça peut être quand j'écris, ça peut être les, mmh. les rarissimes moments où je ne fais rien. Être...
0: <rire> C'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu arrives à ne rien faire du tout
1: euh, bah, c'est peut-être plus quand je voyage ça en général
0: ouais le contexte y prête plus
1: ouais quand je fais une retraite quand je fais un voyage et du coup il bah, y a plus de moments où je fais rien sinon euh, je suis beaucoup en activité
0: ok et tu fais quoi du coup tiens, en dehors du, du coaching de la musique et du YouTube
1: bah, je, travaille bah, je travaille beaucoup déjà donc ça fait beaucoup de temps j'ai du temps que je consacre à mon couple euh, que je passe avec ma chérie, euh, sinon bah, je vois mes amis.
0: Donc le social très important pour toi. Ouais. Ouais.
1: Je voyage aussi, euh, mm -hmm. je, je fais des tournois de jeux de stratégie, je joue au quartier yu -Oh. <rire> Ah, <rire>
0: excellent Ça rajeunit pas non plus, ça c'est énorme, moi c'était magique à l'époque. Ah, d'accord, cool. okay,
1: d'accord, je savais pas ça. Ah,
0: donc tu fais les tournois, as investi bien.
1: Ouais, investir, c'est le mot, parce que ça coûte la douille. Hein,
0: ah, quand tu commences à creuser, ouais,
1: c'est ah, onéreux. Hein, ce Mais bon, j'ai un tournoi ce soir, après notre... Rapport.
0: Ah, génial, hein, c'est génial, c'est bonne ambiance, ça en plus. Un peu, côté compétition, et puis en même temps... Euh... Ah, c'est trop de je savais pas que ça se faisait encore... Euh...
1: Ah oui, hein, toujours, il y a de plus en plus de public, ça grossit en permanence et ça prend de plus en plus d'ampleur chaque année, en fait.
0: Même sur la licence Yu-Gi-Oh Parce que Pokémon, ah, ça, surtout... ça m'étonne pas, mais c'est vrai, surtout Yu-Gi-Oh
1: Pokémon, pas trop. Pokémon, ça va plus être pour les collectionneurs. Mais après, euh, dans les grosses villes, souvent, on ne voit pas de tournois. À Strasbourg, il n'y en a pas. À, Toulouse, euh, à Montpellier, il n'y en a pas. À Toulouse, il y en a peu. C'est une licence on dirait, qui n'est pas très populaire pour le côté euh, tournoi. Après, euh, Yu-Gi-Oh, c'est très populaire pour le tournoi. Par exemple, le championnat de France, je ne sais plus combien il y a eu, une millier de personnes cette année. Ah, il enfin, oui. y a souvent des tournois de 3000 joueurs, par exemple. Ah, c'est enfin...
0: énorme Ouais, ah, c'est gros, c'est ouais,
1: balèze euh, y a, y a, par exemple il y avait un tournoi euh, à Metz, donc moi j'habite à Strasbourg Metz ça doit être à 2 heures à peu près mmh. et euh, il a été annoncé un tournoi à 60 places en physique euh, IRL quoi et euh, il a été complet 15 minutes après être annoncé les gens ont appelé, ils ont réservé ils ont oh, fait sur internet enfin, ça, ça se remplit ultra vite en fait donc euh, ouais, les gens ils sont férus de ça
0: <rire> ah c'est génial, je ne je me rendais pas compte effectivement du monde qu'il y avait encore derrière.
1: Ah, il y en a de plus en plus en fait. C'est ah, ouais, okay. de ouf chaque année en fait.
0: Génial. Génial. <rire> Et du coup, tiens, est-ce que tu arriverais à faire un parallèle entre. Est-ce que tu arrives à apprendre, par exemple, en jouant au gi oh est-ce que tu insuffles quelque chose dans ta pratique quotidienne vis-à-vis -vis de toi ou ne serait-ce que ou aussi vis-à-vis -vis de tes clients ou... Est-ce qu'il y a des choses qui, qui résonnent ou...
1: Ça apprend plusieurs choses. Ça apprend que, euh, déjà, si on veut être bon dans quelque chose, il faut le pratiquer beaucoup, il faut s'entraîner. Et que même si on est nul dans quelque chose et qu'on croit ne pas le comprendre, ben, en fait, si on pratique même en ne le comprenant pas, on peut obtenir du résultat et une meilleure compréhension de la chose. C'est ça, ça, ce que je vois quand je joue avec un nouveau deck ou avec un nouveau euh, jeu de euh, cartes euh, ou avec euh, des, des nouvelles cartes, en fait. Pour les personnes qui ne comprendraient pas. Donc déjà, <rire> ça m'apprend ça. Ça m'apprend aussi que... Ben, en fait, j'ai rencontré déjà plein d'amis ce... à ce jeu ouais. qui sont encore mes amis aujourd'hui. Donc, ça enrichit la vie. Ça m'apprend que pratiquer les passions, les choses qu'on aime à plusieurs, ben, c'est une bonne chose. Voilà, parce que ça peut m'apprendre comme leçon.
0: C'est beau, déjà Bah ben, ouais. C'est cool. <rire> c'est cool. Mais écoute, on... je pense qu'on arrive quasiment à la fin. J'aurais... Une question, je pense, qui sera récurrente sur ce format-là, c'est okay. euh, si tu devais disparaître demain, pour une quelconque raison, et que je te donne à l'occasion, en fait, de décrire sur un papier les trois messages principaux ou les trois idées principales que tu aimerais que le monde garde de toi, ce serait quoi
1: <rire> Puissante la question, Marie. Ok. Ça serait... Déjà, je pense... Apprenez à reconnaître les gens qui ne veulent pas votre bien et éloignez-vous d'eux. Ça, c'est important. Euh, ça, c'est un message. Le deuxième message, ça pourrait être euh, que c'est possible de se libérer de toute souffrance émotionnelle, psychologique, contraverse. Le parcours peut être long et peut-être que pour certaines configurations psychologiques ou pathologies, bah, c'est différent, mais je pense qu'il y a des moyens d'apaiser la souffrance ou de s'en libérer pour chaque personne après voilà ça serait ça la deuxième chose que si on va se défaire d'une souffrance en fait je pense que c'est possible de se défaire de la souffrance et troisièmement ce serait d'encourager les gens à trouver ce qu'ils aiment faire et à le faire et une fois qu'ils croient avoir trouvé à continuer à chercher ce qu'ils aiment faire s'ils sentent qu'il y a un creux un vide ou qu'ils ne sont pas totalement complets ou qu'ils en ressentent la peine intérieure et à continuer à chercher, à le matérialiser, à continuer ce processus parce que ça fait vraiment du bien. Voilà.
0: C'est cool, c'est beau. Et du coup, je rebondis sur la deuxième. Tu penses vraiment que. Euh, est-ce que tu penses qu'un jour le travail, euh, alors on va dire thérapeutique, pour que ce soit clair pour tout le monde, prend fin Ou est-ce que finalement, si le travail d'une vie et...
1: Oui et non. Non, parce que. Pour certaines personnes, ils vont mourir euh, avant d'en de avoir fini. Et, euh, je, je, ça dépend de la configuration, de l'esprit de la personne, de ce qu'elle a vécu, de l'ampleur des traumas, caution intellectuelle, caution émotionnelle, <rire> comment le cerveau est construit. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Peut-être, mais, mais ils pourront aller mieux et dépasser beaucoup de choses avant. Et euh, je, je, enfin, je veux pas dire que tout le monde va, va réussir, en fait. J'en sais rien, tu vois. Mais je pense que c'est possible, en fait. Ah, oui, moment tu as réglé tous les problèmes, il n'y en a plus, ça, ça va, quoi. Et après, euh, je pense, quand je dis oui et non, c'est aussi parce que je pense qu'il y a toujours à apprendre, à se découvrir, à créer, à ouvrir des choses, à guérir des choses. Mais, donc, c'est ça. Je, je pense que tout est en mouvement tant qu'on est sur la Terre. Mm
0: -hmm. Tout.
1: Euh, sauf peut-être une certaine part de nous qui a toujours été là ou quelque chose comme ça. Mais... Euh, à part ça, l'esprit et le mental, ils sont en mouvement parce que la Terre, elle est en mouvement tout le temps, tout bouge tout le temps. Et donc, euh, l'esprit et le mental, c'est un, un miroir de ce qui se passe sur la Terre, un miroir déformant, transformant. Et il y a aussi une autre chose. Et une autre chose, c'est une part de nous qui, peut, euh, qui est toujours là et qu'on peut voir, mais elle est toujours présente, en fait. Et donc, euh, et elle est immuable, je pense. Et elle est j'ai l'impression qu'elle n'est pas soumise aux lois du temps et de l'espace. Et donc, je pense que le travail thérapeutique, il peut euh, s'arrêter dans le sens où on peut dépasser nos souffrances et plus avoir de grosses souffrances principales, de pensées obsessionnelles, euh, d'angoisses euh, récurrentes, de culpabilité récurrente, de blessures intérieures. Je pense que c'est possible d'arriver à une fin. Mais après, il y aura toujours à apprendre, à se développer. C'est pas de plus, à régler peut-être des petits couacs, mais rien de vraiment prenant au trip, de choses qui vont faire baisser notre énergie, d'émotions qui vont euh, affecter nos organes, tout ça. Tu vois.
0: Ok, ah, c'est super intéressant. Euh, du coup, où est-ce qu'on peut te contacter, Stan, si on a envie tiens, de régler quelques petits couacs
1: Alors, merci Marie pour ce partage. Euh... On peut me contacter bah, soit sur ma page Facebook Stan Carré sophrologie, soit sur mon site massothérapie.fr en un seul mot. Et on peut me contacter sur le formulaire de contact, ou réserver une consultation, ou en allant sur mon site massothérapie.fr bah, tout en haut du site, il y a mon numéro de téléphone et professionnel et euh, mon adresse mail. Donc voilà.
0: Ok, moi bon, je mettrai tout ça en, en description. Euh, merci encore Stan pour ta présence. Merci Marie, euh, c'était bien cool. peut te... Ouais, plaisir partagé vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ou le présent même d'ailleurs, comme tu veux.
1: Abondance, épanouissement, voilà. <rire>
0: Que ta volonté soit faite.
1: Sur la terre comme au ciel.
0: C'est ça, ah, Amen, mon Dieu, au secours. Ok, cool. Et bah, écoute, bah, je pensais à Kenia de...
1: qu Arkana quand je dis ça.
0: Chacun sa référence. On fait comme on peut. Euh, merci vraiment beaucoup pour ta bonne humeur, pour ta disponibilité, pour euh, ta simplicité aussi. C'était un vrai plaisir de partager avec toi. Euh, J'ai presque même pas envie de m'arrêter, tu vois, mais il faut bien qu'on retourne à nos, à nos quotidiens. Donc voilà, merci beaucoup pour la qualité de cet échange. Et puis. Euh, à d'autres, peut-être, qui sait
1: Ah ouais, Inch'Allah. Inch'Allah,
0: c'est ça. Cool, merci beaucoup. Et merci à tous euh, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à faire ce que vous voulez si ça vous a plu. Si ça, vous a plu si ça vous a pas plu aussi, vous avez le droit de le dire. Euh, tout, on est ouvert à tout. Et puis, euh, voilà. C'est tout. Je pense qu'on est bon. Ciao, ciao